0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro au fil du temps. Merci à vous d'être à l'écoute, chers auditeurs, que vous nous écoutiez sur le câble à CKVL ou en rediffusion sur le site de Canalem ou sur une plateforme de balado-diffusion. On aimerait d'ailleurs savoir comment vous nous écoutez et si vous seriez porté à nous écouter via YouTube, comme le font les jeunes, semble-t-il, avec leur balado et un nombre grandissant d'entre nous. Je vous invite à m'écrire à ce sujet sur la page Facebook de l'émission, qui est tout simplement Au fil du temps à Canalem. Pour cette 127e émission, nous vous proposons une discussion qui s'annonce émouvante avec le cinéaste Denis Desjardins. Vous l'avez peut-être vu à Tout le monde en parle avec sa sœur Marise pour son film documentaire J'ai placé ma mère. On y suit avec émotion le parcours de sa mère, Madeleine Ducharme de la résidence pour aînés où, où elle habitait, au CHSLD où elle a fini ses jours. Avec sa sœur Marise, on assiste à une course contre la monde de 24 heures, oui, 24 heures, entre la résidence pour aînés de sa mère et le CHSLD qu'on appelle une relocalisation. Denis Desjardins, lui, parle plutôt d'un agicide. C'est un témoignage touchant, que l'on peut voir au ciné-quartier de Verdun du 28 avril au 3 mai. Dans huit ans, le quart des Québécois seront des aînés. Alors plus que jamais, nous sommes invités à trouver des solutions ensemble pour que ceux qui nous ont précédés puissent vivre leurs dernières années dans la dignité. D'ici là, il y a les projets, il y a les rencontres, il y a les voyages, il y a ces moments qui donnent une saveur, une saveur merveilleuse à la vie. Mon amoureux dit d'ailleurs que la phrase qu'il souhaite avoir sur son inscription funéraire, son épitaphe donc, serait « mourir sans rêve, la tête pleine de souvenirs ». Cette phrase me rejoint pleinement et avoir réalisé les rêves qui me tenaient à cœur également. Et l'un d'eux serait de pouvoir jumeler de plus en plus souvent le travail et la découverte d'autres pays. Voilà pourquoi j'ai souhaité recevoir Jean-Michel Dufaux qui a couché sur papier son année à l'étranger, un grand voyage d'un an qui répondait à une crise existentielle survenue dans la cinquantaine. En plus de discuter du bon moment pour vivre un tel projet, nous profiterons de l'expérience de Jean-Michel Dufault pour connaître les destinations qui se prêtent davantage aux projets de retraite, semi-retraite ou même de tracation, ce drôle de mot qui combine travail et va vacation, vacation, vacances. Donc, on le reçoit avec euh, plaisir pour euh, se mettre à rêver plus et rêver mieux après cette courte pause. Bienvenue dans cette 127e émission fil du temps. Sur le site avenue.ca de la FADOC, L'animateur, auteur et chroniqueur Jean-Michel Dufault nous fait rêver à de merveilleuses destinations et nous fait réfléchir au passage du temps, en partageant notamment ses états d'âme sur sa crise de la cinquantaine qui l'a amené à passer un an à l'étranger. On est donc très heureux de le recevoir au fil du temps pour nous parler de cet ouvrage et euh, rêver ensemble. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. <rire> C'est vraiment... Euh, de, de lire votre ouvrage euh, m'a beaucoup euh, inspiré euh, Je suis ensuite allée sur Siège Siajublot, votre site Internet, et euh, des rêves, j'en ai fait jusqu'à la toute fin.
1: <rire> bon, ben, tant mieux, c'est ce qu'on veut. On veut, euh, ouais, on veut inspirer, puis euh, faire rêver, faire rêver, puis inspirer.
0: Oui. Ben, c'est ça, on s'inscrit à, à, au fil du temps dans, dans une. Euh, dans une formule qui touche, entre autres, euh, les étapes de la vie. Et souvent, les voyages font partie de, de ces moments qui reviennent chaque année. Dans d'autres cas, ils peuvent être un, un, un rythme de passage. Et, et j'ai l'impression qu'en lisant cet ouvrage, Mon année à, à l'étranger, ça l'a été peut-être pour vous.
1: Oui, parce que c'était plus qu'un qu voyage. Mmh. Je voulais que ce soit plus qu'un voyage. Je voulais que une sorte de rupture, euh, une pause, partir pour mieux revenir. Mm. Euh, tu l'as dit un peu en intro, la... ouais, un genre de mini-crise de la cinquantaine parce que dans ma vie, les étapes ont toujours été assez faciles sans trop poser de questions. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, ça n'a jamais été un grand un, un grand défi personnel ou un grand questionnement. Mm. pas parce que c'était toujours facile, mais ça allait, ça allait, ça allait. Puis on dirait que le un genre de stigmatisation du, du 5-0. Mm. Euh, le, le chiffre, le chiffre euh, quand on est, on est jeune, on pense à la cinquantaine, c'est comme, OK, on en a plus de faits qui en reste euh, On s'approche du 55, du liberté 55 de notre de notre enfance. Fait Il y avait vraiment cette idée euh, qui trottait dans la tête depuis quelques années de, de, prendre une pause, de faire une année complète à l'étranger, de faire un peu ce que je raconte dans le livre aussi, l'idée du slow travel, de mm -hmm. dire... Euh, de se poser. Je voulais me poser. Je voulais pas être en, en mode sac à dos, tout le temps bouger ou en mode balise, aller dans des hôtels. Je voulais vraiment euh, ralentir le temps aussi. Je pense que ça, ça faisait mm -hmm. partie du truc. Euh, me ressourcer, me retrouver, retrouver un peu l'essence de qui je suis. Puis bon, tu l'as dit, le, le, le monde change. J'avais quand même la chance de, de terminer des projets plus personnels qui me mm -hmm. permettaient de, de travailler à l'étranger. J'étais dans la la fin de la rédaction de, à ce moment-là de mon livre, de mon guide de 300 raisons d'aimer Toronto. Donc, j'avais fait toute la, la recherche les deux années précédentes, mm -hmm. mais là, j'étais dans la cou, cou, coucher sur papier, les textes, les photos, etc. Euh, donc, il y avait ça, des petites chroniques ici et là, l'émission de Marina Arsini à Radio-Canada, des trucs pour Avenue.ca dont, dont tu as parlé. Donc, j'avais quand même la chance d'avoir des petits trucs, mais il y avait quand même ce, ce saut dans le vide de dire mm « -hmm. euh, pendant un an, je pars ». Euh, et euh, ce qui devait être à, à l'origine même Je voulais même être encore plus slow travel Je voulais faire peut-être deux fois, deux fois six mois À mm -hmm. deux endroits euh, Mais il y a toujours quand même On a toujours ce, ce que les anglais, les anglais appellent le fomo, là, Le fear of missing out oui. La peur de manquer quelque chose Donc là après ça je me suis dit ah, non, Faisons un genre de, de, de chaque saison Suive des saisons Donc euh, ça a été un peu ça Donc à peu près quatre mois par endroit Trois-quatre mois par endroit euh, avec l'idée surtout d'être en Asie. Euh, puis je parlerai plus tard là, de, mon, de mon parcours, mm -hmm. mais évidemment dans des endroits où le coût de la vie est pas trop élevé parce que c'est un, une année à l'étranger, euh, ça aurait été difficile de le faire, mettons, New York, Paris, Londres, euh, avec le coût de la vie, avec la monnaie mm -hmm. forte des pays occidentaux. Donc il y avait l'idée. aussi, je voulais me retrouver loin, je voulais... Euh, L'auteur Michael Crichton, là, que j'aime beaucoup, c'est celui qui a écrit euh, Jurassic Park, le livre, après ça, le scénario. Mm -hmm. Il a fait plein de trucs intéressants. Il y a, il y a un livre qui s'appelle « Travels ». qui parle de ça puis il dit on veut vraiment se retrouver son essence même, qui on est. La meilleure chose à faire, c'est se retrouver le plus loin possible de son confort habituel, de sa routine. Puis là, on revient comme à l'essence de qui on est. Puis, je suis un peu d'accord qu'on qu s'éloigne le plus possible de notre, de notre vie quotidienne. On se met dans une situation où on est on, personne ne nous connaît ou on ne connaît rien. On, je pense que ça nous force à revenir un peu dans le, dans le moment présent, dans, dans l'essence de qui on est. Donc, il y avait tous ces facteurs-là mm -hmm. qui faisaient que, que je voulais aussi être loin. Euh, J'aime beaucoup l'Asie, puis l'Asie, en tout cas, pour débuter ce, ce parcours-là, me semblait parfait.
0: Bien, tu dis justement dans ton ouvrage aussi que ici au Québec, bon, les multiples les interventions que tu as pu faire à des émissions euh, font en sorte que euh, la, beaucoup de gens te connaissent et, et là, tu avais peut-être besoin pour ce passage-là d'être un endroit où il où n'y a pas d'a priori sur qui est Jean-Michel Dufaux.
1: Oui, puis je, je dis toujours que c'est un, un couteau à deux tranchants parce que mmh. euh, les gens ne me connaissent pas à vrai dire. Puis même, moi, je dirais que Moi-même, je me connais pas complètement. <rire> mais les gens ont une impression, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils connaissent l'image que j'ai de moi,
2: sans
1: mm -hmm. me connaître, puis cette image peut être positive ou négative, mais est un a priori, euh, complètement. Parce que même moi, des fois, mon image, j'aime pas mon image. C'est-à-dire? <rire> euh, dire que je peux faire une émission ou un truc, puis je trouve que je sors pas bien. Ou juste... mm -hmm. Mais ça me résume pas. Euh, mais des fois, les gens vont voir un truc puis ils vont se résumer. Des fois, ça peut être très positif, des fois, ça peut être négatif. Mais il y, a une, il y a souvent une a priori. C'est-à-dire que, ah oui, ça, c'est le gars de... Mm
2: -hmm. Alors
1: que ce que j'aime du voyage, de la page blanche, c'est que quand tu rencontres des gens, tu es vraiment dans le ici et le maintenant, et tu es complètement avec des gens qui n'ont aucune, aucune idée préconçue sur qui tu es. Donc, tu te prennes dans le moment présent pour ce que tu es, sans le petit a priori, qui, comme je dis, des fois, est très positif, peut-être positif, mais encore là, c'est un peu un mensonge, et des mm -hmm. fois, il peut être négatif, puis encore là, c'est un peu un mensonge, parce que, dans le fond... Les, les gens connaissent la représentation de moi mm -hmm. sans vraiment me connaître. On est tellement dans, une, dans un métier d'image, euh, d'a de, de, priori, de, de, un peu de parure, de, de spectacle, qu'il y a toujours une sorte de dichotomie pour, pour, pour plusieurs. C'est-à-dire que mm -hmm. la personne qu'on est et la personne qu'on représente, ben, ce pas toujours la même chose.
0: Et toi, est-ce que tu as l'impression d'être différent en voyage?
1: Oui, je pense mm -hmm. que oui. Puis c'est pour ça que j'aime voyager. Euh, J'en parle aussi un peu dans mon livre. Je pense que je suis un petit peu quand même de nature anxieuse. Mm. Je ne suis pas le gars le plus doué pour, pour le bonheur ou le fameux « ici et maintenant ». Je peux mm. ruiner sur hier, je peux penser à demain. Malgré toutes les, les phrases de sagesse que le passé est mort puis demain est seulement dans notre tête, j'ai, surtout au Québec, surtout dans le milieu dans lequel je suis, un milieu de pigiste avec mm -hmm. des projets, des fois qui marchent, des projets qui ne marchent pas, des préparations, des affaires. J'ai beaucoup de misère des fois dans mon quotidien ici, euh, autant occupé que pas occupé que de vraiment euh, revenir à, la, à ce moment présent qui est si important. Et en voyage, je ne sais pas pourquoi, mais je, 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 je suis plus euh, ouais, je suis plus dans le ici et le maintenant, mmh. je suis plus zen, je suis plus collé sur le quotidien, euh, moins, je trouve moins inquiet, euh, moins stressé, euh, et plus on a les... dans, dans, le, dans le maintenant, oui. Je peux dans les... le maintenant ouais. en
0: voyage. On a les sens en éveil aussi parce que ça, ça change autour et euh... mais quand même. Exactement. Et, et là, ce que j'ai compris, c'est que tu arrives à une période où ça roulait peut-être pas autant que d'habitude. Donc c'est sûr que ça peut être des inquiétudes de, de beaucoup de personnes qui sont dans la cinquantaine et qui voient que, que le travail dans certains domaines commence à, à aller moins vite, mais qui sont pas prêts du tout pour une retraite là.
1: Exactement. Puis moi, je suis vraiment dans un milieu euh, fragile. C'est-à-dire que c'est mm. vraiment... On, est, on dépend un peu de, de trucs externes. Puis c un, mes amis disaient tout est personnel. Puis c'est un peu vrai que, mm. que dans notre milieu, tout est personnel. Puis cette réflexion, j'en parle, mais c'est surtout assez drôle. L'année que j'ai eu 50 ans, c'était là, l'automne 2015. Parce que j'ai eu 50 en
2: 2005.
1: Mm. Euh, je me suis à l'automne. Puis j'en parle un peu dans mon lit, mais je vraiment presque rien. ça à dire que j'ai toujours eu la chance de faire des petits trucs par moi-même, puis une chance. J'ai plein de ceux qui sont, par, par exemple, juste acteurs, où, puis quand ils attendent que le téléphone sonne, puis le téléphone sonne pas, je me dis quelle quel situation difficile. Moi, j'ai quand même, je, je prépare souvent les projets, je propose des affaires, puis j'arrive à, à me débrouiller. Mais j'étais quand même devant un automne qui était difficile. À ce moment-là, je partais, j'étais parti... Euh, même pour mon 50e en 2015, Mais finalement, il y a eu quelque chose d'autre qui, qui s'offrait à moi, donc je suis revenu. Mm -hmm. Mais après ça, je me disais, oh, cette fameuse année, je la, je la repousse tout le temps par la peur, la peur, les, les fameuses chaînes de la peur. On a peur mm -hmm. de, de se faire oublier, on a peur euh, de se tromper, on a peur euh, de revenir puis que personne euh, se souvienne de nous, on a peur de manquer de job, on a peur, on a peur, on a peur. Puis à un moment donné, bien, ça, je me suis dit, non, on va, on va briser les chaînes de la peur. Là. Mm -hmm. le, on va foncer euh, puis c'est ce que j'ai fait puis je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça, je pense que ça paraît plus une montagne. Comme je dis, il faut aussi que je sois conscient que j'ai un métier qui me permettait ça. C'est-à-dire, les bons oui. et les moins bons côtés de mon milieu, c'est certain que je suis pigiste, mais d'être pigiste, des fois, ça te permet aussi de dire, bien, je prends un break pendant un bout de temps, je reviens, puis après ça, c'est ça. Si quelqu'un vraiment une job à 9 à 5 avec peu de vacances par année, je comprends que c'est pas pour tout le monde. Mais moi, j'avais quelque chose qui me le permettait. Mm -hmm. euh, et euh, à un moment donné, je sais ça, l'automne 2018, à l'année 2018, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que je remets tout le temps ça. Puis je l'ai fait donc de, de septembre 2018 à septembre 2019. Euh, et d'ailleurs, un assez bon timing considérant que oui. quelques mois après, début 2020, bien, la planète se mettait au frein pendant deux, trois ans. Là. Donc, euh, oui. j'ai eu un bon, un bon flair pour ça.
0: Mais en même temps, ça, ça a dû aussi à nouveau affecter euh, tes, tes contrats?
1: Absolument. Puis ce qui, est, ce qui a été dur, c'est le retour. Ça veut dire mm. que ce qui est plat, c'est que, que ça a été comme un faux départ. <rire> je suis revenu <rire> et les choses allaient vraiment bien à l'automne 2019. J'avais une belle année. J'avais mes collaborations avec Groupe H Québec. J'ai vécu. J'avais. Je faisais de la télé avec TVA J'avais. J'étais vraiment content. De... Puis aussi, je me sentais. Euh, comme je me sentais bien, j'étais content d'avoir fait, je me sentais mieux, puis je me sentais prêt, j'en ai déjà parlé même dans un texte, je considère la vie comme trois périodes au hockey, puis là, mm -hmm. j'entends je ma troisième période, j'ai mm -hmm. ma première, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, après ça, la, la deuxième, c'est ça, jusqu'à peut-être la cinquantaine, mais après ça, on, on commence à penser à, à l'après, on veut travailler, mais on veut travailler un peu moins, on, on entend tout le monde qui parle puis qui est un peu plus âgé que moi, ou, euh, dans l'automne de leur vie, qui vont dire ben, c'est un flash. Là, la vie, c'est un clignement d'œil. Tout le monde dit comment ça passe vite. Tout le mm. monde tout le monde à qui tu parles qui a 70, 75, 80, va dire c'est un flash. j'en reviens pas que j'ai cet âge-là. Mm -hmm. Dans mon cœur, j'ai cet là mais là, mon corps me dit j'ai un autre âge. Puis tout ça, je le sentais. Là. Je sentais aussi cette, euh, le temps qui, qui glisse entre les doigts, le, la vie qui va
2: vite.
1: Je mm. reviens à ça, mais il y avait cette idée de... Euh, aussi de ralentir le temps. Là. Surtout maintenant, on est tellement dans un drôle de tâche de avec nos appareils, notre téléphone tout le temps 24-7, nos journées de 16 heures
2: finalement. Mmh.
1: Comme il, y avait, il, y avait, il y avait ce besoin de. Ouf, de, 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 ouais, de reprendre mon souffle, de revenir. Donc, oui, je, juste pour revenir à la question, je reviens, tout va bien. Et après ça, en mars, avril 2020, tout arrête. Et euh, ça a été deux, deux années difficiles, surtout moi qui aime voyager. Ça a été comme un faux départ. Je retourne au vlog de départ, puis là, bon, les choses reprennent. Et puis, bon, bien, depuis un an, là, ça va quand même bien. Mais comme tout le monde, ça a été, bon, on vient, on vient de vivre quelque chose de...
0: de oui, à, à, à gros impact. Jean-Michel, ouais, je on, je on va reprendre notre souffle, justement, pour une trentaine de secondes, puis on, on continue tout de suite après notre conversation. Parfait. Nous sommes au fil du temps avec Jean-Michel Dufour, dont j'ai beaucoup aimé son livre « Mon année à l'étranger » paru aux éditions Parfums d'encre. Euh, Jean-Michel, on, on parlait que ton métier, tu un peu donné la liberté euh, de, de ce voyage-là, mais qu'est-ce que tu observes chez les gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui ça fait longtemps qu'ils veulent faire ce type de voyage-là? Et qui, et qui le remettent, qui peut-être aussi sont pris avec la réflexion « Oui, mais est-ce que je vais être en santé pour faire un aussi grand voyage?
1: » Bien, c'est sûr qu'il faut... Il faut... Il y a des gens qui n'aiment pas l'inconnu, mm. puis je respecte ça, puis il y a des gens qui n'aiment pas ce saut dans le vide que cette année, par exemple, à l'étranger ou partir longtemps, demande. Et on est tous fait différemment, puis moi... je je respecte complètement ça, des gens qui, 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 qui aiment pas l'inconnu, que ça les in, ça les mmh. inquiète plus que ça les excite. Euh, moi, je sentais que, que malgré mes. C'était mes... plus fort, l'appel d'aller ailleurs était plus fort que l'appel la, de rester. Mmh. L'appel de la peur puis tout ça. Mais pour ceux qui peuvent le faire, je pense que dans sens tomber dans les lieux communs, mais tu sais, on regrette, on regrette vraiment ce qu'on a fait, mmh. qu'on a essayé, même si on est. On s'est trompé, on, on, on se lève, on tombe à terre, on mm -hmm. se relève. On dit, au moins j'ai essayé, je allé au bout de ça. puis euh, c'est pas la fin du monde. Je en, suis encore vivant. Puis, me, ça n'a pas été ce que je pensais, mais au moins, il n'est pas dans ma tête. Il n'est pas comme cette idée de ah, « j'aurais dondu, j'aurais dondu, j'aurais donc Je ne voulais pas ça aussi, le « j'aurais donc dû ». Mm -hmm. Je me suis dit, je vieillis. Euh, moi, j'ai perdu mon père en 2008. Mm -hmm. euh, je vois la vie, puis ma mère l'a vieillit. Ma mère a 91. Je vois... Je ne veux pas avoir de « j'aurais donc dû. Je veux foncer, quitte à me tromper, mais je veux foncer. Puis une chose que je peux dire, par contre, c'est si que je pense que ça, ça fait plus peur que, que, que dans le fond, c'est-à-dire que si on est bien organisé, on peut le faire de façon pas très onéreuse, mm -hmm. ça peut se faire de façon pas très chère. Euh, on est toujours à, à, quand même à deux vols de revenir ici, donc s'il y a vraiment une urgence, c'est possible. Il euh, y a moyen de financièrement, comme je dis. Euh, je, pense para... je pense que ça paraît ça paraît plus euh, périlleux que ça Alors, aux gens qui, des fois, se posent la question, puis souvent, la plupart des gens qui l'ont fait, et je, vraiment, je connais des gens qui ont regretté de le faire, puis mm. euh, il y a même, je ne sais pas si tu connais le journaliste Hugo Munier. Oui. Euh, qui, qui l'a fait quand, quand moi j'étais avec euh, j'étais en, en Asie il était lui en même temps on s'est vu à Danang au Vietnam bien là présentement lui est reparti en Amérique du Sud avec sa famille je pense que l'appel c'était tenté de le faire puis euh, avec sa famille puis puis je pense que je, ce que je dirais aux gens c'est que si vous pensez le faire faites-le mm -hmm. si vous pouvez le faire faites-le ça parce que je pense que les, les, les avantages dépassent de, de loin les inconvénients. Dans le pire des scénarios, si vraiment ça ne se passe pas bien, vous êtes à deux vols de revenir ici. Et au moins, vous, a, vous aurez le sentiment que vous aurez essayé. Parce que ah non, je ne vais pas faire mes petites phrases clichées, mais c'est pire, avoir... pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé.
0: Absolument. Puis là, c'est un, un ancien anxieux qui nous parle, c'est ça?
1: Voilà, exactement. <rire> Bien, encore aussi. Ouais. Ça, c'est un combat, un combat de tous les jours. Euh, mais euh, c'est ça. Je pense que le, des fois, c'est juste le, 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 le petit push, C'est de dire ben, pourquoi pas? La, la planète est grande, la, la, la vie est un mystère. Mm. Si, ça, si ça vous ça vous tente, si vous pouvez, euh, mais vous hésitez, il y a le dernier petit tiens la petite part. tu sais, c'est.. il faut aussi se regarder. Pourquoi je ne le fais pas? Ceux qui veulent le faire, puis comme mm -hmm. si c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui veulent le faire, pourquoi vous ne le faites pas? Il a, bon, il y a des bonnes raisons. Là. Des fois, c'est quelqu'un Il y a la famille, il y a des mm -hmm. gens autour qui ont besoin de nous. Euh, des fois, c'est des questions financières. Question de travail, je respecte complètement ça. Et jamais je dirais. Hey, « euh, Non, non, y a pas, non non, ça, je comprends. Mm » -hmm. si, Et là, on s'en va dans, quand même dans une génération de, de, de boomers, de gens euh, qui ont du temps, qui ont un peu de moyens, mais il y a moyen de faire ces longs voyages. Puis quand je parle de slow, slow travel, c'est pas obligé d'être un an, mais de partir, mettons, trois mois ou quatre mois, se louer un appartement quelque part, puis vivre comme un local dans un coût de la vie qui est beaucoup moins cher aussi. C'est drôle, parce que là, je reviens du Vietnam encore une fois. Là, de, mm -hmm. on, on, je suis allé tourner la, la nouvelle émission talent Vietnam qui, je fais ma plug. Début oui, sur l'évasion invasion <rire> le 19 juin, mais tu euh, on, on est quatre dans notre équipe. Puis là-bas, on avait ce qu'on appelle une fiction une productrice sur le terrain qui est vietnamienne pis, qui nous aidait pour les, les, les permis de sommeil la, la, la gang du tournage, on était quatre, mais tout le monde n'en revenait pas. Comment c'était pas cher? T'sais, on le oui. dit, on le dit, puis... Puis aussi on oublie comment et ça je pense que c'est tu sais la vie est chère chez nous mm -hmm. la vie est chère au, au Québec au Canada maintenant le, tu sais les restaurants tu rajoutes le pourboire tu rajoutes les taxes euh, le coût de la vie est cher ici. pis là, tu te retrouves à, à, autant au en Thaïlande qu'au Vietnam par exemple puis tu peux vraiment manger pour deux trois piastres. Ouais. Euh, tu peux boire un truc pour une pièce tu peux t'acheter une bouteille d'eau à 50 cents tu peux te déplacer là avec une, une mobilette pour une ou deux pièces avec euh, l'application Grab qui est l'équivalent du bar, tu peux, tu peux vraiment, vraiment vivre pas cher. Donc, euh, en, évidemment, en choisissant la, la destination. C'est pour ça oui, que dans mon, dans mon périple, j'ai pris des destinations où, où notre pouvoir d'achat était bon. Parce que sinon, j'aurais financièrement pas pu tenir la route là, en disant aller en Europe ou surtout aux États-Unis, par exemple. Qui... Maintenant, moi, je constate que les États-Unis, c'est probablement mm -hmm. le pays le plus cher au monde, puis même, tu sais, j'ai eu la chance d'aller en Europe des les années, puis je trouve même que les États-Unis, puis je, je le dis, je trouve que chez nous, la vie est chère. Je sais pas pourquoi, on a souvent, on a souvent dit que la vie était pas chère, ou que, tu sais, bon, je trouve que la vie est chère chez nous, alors que quand... Euh, donc, c'est possible de le faire, c'est possible pour les gens qui sont à la retraite, les gens... Euh, puis j'en vois de plus en plus, j'en croisais même encore au Vietnam, j'ai croisé oui, des gens dans, dans, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui, qui avec leur le sac à dos, qui partaient l'hiver, puis qui faisaient plein d'endroits, puis qui ils trippaient, ou des gens, leur, leur enfant travaillait là-bas, euh, à Singapour, puis là, ils faisaient un tour d'Asie. Mais j'en croise, puis j'en vois, puis ils, ils ont tellement l'air de, de, de triper, comme on dit, d'être heureux de le faire. Puis euh, ça se fait. C'est facile. C'est plus facile qu'on pense. Ce que je dirais, c'est que c'est plus facile qu'on pense.
0: Um... Bon, on parlait de slow travel, puis on, on a reçu, euh, en fait, on, on, a, on a une discussion là, avec Marie-Julie Gagnon qui écrit aussi pour, euh, pour Avenue. Donc, on a exploré ouais. là, cette idée-là aussi du, du tourisme, pour le mieux, du tourisme euh, durable. Euh, Qu'est-ce que tu as réalisé peut-être de ce côté-là euh, en, en, en pratiquant ce type de voyage
1: c'est sûr qu'on est tous conscients euh, qu'on essaie de laisser le, le moins d'empreintes possible. C'est certain qu'il y a un début paradoxe, de à dire qu'on voyage puis on essaie de pas laisser... C'est sûr qu'un... Puis Marie-Julien en parle de façon très intéressante dans son dernier livre. C'est comment, comment voyager de façon responsable et co-responsable en laissant le moins d'empreintes possible? Et je pense que c'est possible. Euh, tu vois, dans mon année à l'étranger, c'était surtout du, du transport en commun. Euh, J'ai jamais loué de voiture. Euh, se, seulement en Espagne, à, à Ténérife pour, pour deux jours, mettons, parce que euh, je ne pouvais pas me promener autrement, mettons. Mm -hmm. Mais sinon, c'était transport en commun, transport en commun, transport en commun, marché, marché, marché. Euh, des actions concrètes aussi, genre hein, euh, qui peuvent se faire, que par exemple, on montrait dans le tour de taille à tous les, les dimanches à Krabi. Euh, des expatriés, autant que des tailles. Euh, tu peux nettoyer la plage. C'est une activité de deux heures. C'est sympathique. Tu rencontres plein de gens. Puis là, on te donne des sacs puis des, des, des pinces pour ramasser tous les déchets sur la plage. Puis tout ça,
0: ça puis garde la... actif. Ça aide à bien ça bien.
1: Garde actif. Non, puis exactement. Puis c'est très agréable. Et, et tu rencontres des gens. Tu fais un beau geste. C'est très agréable. Puis aussi, ce qui est étonnant, c'est que quand tu regardes la plage au début, tu as l'impression qu'elle est bien correcte. Tu te dis, hey, on ne trouvera rien. Puis finalement, tu te rends compte les micro-particules de plastique, ouais, oui. les, de, les bouchons de bouteilles. Puis au final, tu remplis deux énormes sacs de poubelles. Au, à la fin, je me rappelle c'était quoi le poids des déchets, mais ça n'avait aucun sens. Mm. Donc, il y a des actions concrètes. Il y a des actions euh, qu'on qu qu peut faire. Puis aussi, pour voir notre... Tu, sais, tu la compares à l'empreinte que tu as ici. Moi, ici, je vais le dire, j'ai une voiture. À l'étranger, je n'avais pas de voiture. Mm -hmm. euh, donc, mon empreinte, je pense, euh, pas. En tout cas, elle n'était pas plus grande euh, ouais. sur place. Mais c'est sûr qu'il y a, une... Il y a une, euh, une réflexion à ça, mais aussi ce que j'aime, autant dans ces siègeau que dans cette année-là, c'est de ne pas aller dans des endroits trop, trop, trop touristiques, de me baser dans un endroit où ce je... n'est pas des endroits qui sont pollués par le surtourisme. Je pense qu'il y a des endroits maintenant qu'il y trop de monde et euh, Surtout dans la haute saison. Il y a des, plein d'endroits dans le monde qui sont intéressants, des villes qu'on pourrait considérer de B, C oui. ou D, mais qui sont intéressantes, qui ont beaucoup à offrir puis qui sont contents de voir des touristes. Euh, et où l'équilibre, si vous allez là, vous n'allez pas déséquilibrer le, par le fait qu'il y a trop de touristes. Est-ce que tu aurais des, que... des
0: suggestions pour les personnes plus âgées, les retraités ou même encore qui se prêteraient à un voyage intergénérationnel?
1: Bien, moi, c'est sûr qu'au niveau coût de vie, là, par exemple, euh, l'Asie, c'est deux pays que je dirais d'emblée, autant le Vietnam que la Thaïlande. Puis dans ces deux pays, tu as des coins qui sont moins touristiques que des coins qui sont plus touristiques. Mais il y a plein de coins qui sont moins touristiques. Euh, par exemple, au Vietnam, où je me suis posé, c'est Danang c'est vraiment pas une ville trop touristique. C'est pas loin de Hoi An, qui, elle, est très jolie, mais touristique. Au Minh péanoï c'est très beau, impressionnant, mais très pollué. Et beaucoup de monde, trop de monde. Euh, fait que je trouvais que l'empreinte, par exemple, à une ville comme Danang, qui est une ville de taille moyenne pour le, pour le Vietnam. c'est pas une énorme ville, mais c'est pas une petite ville. Je trouvais que c'était parfait. Euh, J'en parle dans mon livre aussi. Euh, au Mexique, mon choix, s'est arrêté sur Mazatlan, qui est vraiment mmh. une ville que que j'aime, mais qui est une vraie ville aussi. Moi, je voulais une ville... C'est euh, un ami américain qui dit c'est a working city. C'est une ville où les gens travaillent. C'est une ville d'un demi-million d'habitants, mais qui n'est pas, pas trop touristique. Et c'est ça que j'aimais. Et les touristes qui y vont, c'est beaucoup des touristes mexicains. Mm -hmm. Donc, il y a une authenticité. Il y a un bon oui. rapport qualité-prix. Euh, c'est une ville qui est très belle au niveau de l'architecture coloniale parce que c'est une ville coloniale au bas de la mer qui est, pas souvent, qui arrive pas souvent, parce que les villes coloniales sont à l'intérieur du pays pour être mieux protégées des envahisseurs et de la mer. Euh, donc, mes choix se sont arrêtés. Puis, tu vois, mon premier choix, c'était Chiang Mai, euh, qui est dans le nord. J'en parle un peu dans mon livre. Des fois, c'est mon seul petit...
0: Jean-Michel, on, on va faire une pause pour notre deuxième partie. On, se revient, euh, on revient tout de suite à, à la discussion. Parfait. Merci.
3: écouter au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Nous sommes de retour avec Jean-Michel Dufault et son récit « Mon année à l'étranger » paru aux éditions Parfums d'encre. Euh, Jean-Michel, on parlait tout juste avant de, de tes suggestions, mais mettons là, euh, euh, je suis une, une grand-maman, un grand-parent et je voudrais faire un voyage, disons pour les 15 ans de ma petite-fille, est-ce qu'on resterait toujours en Asie? <rire> ben, c'est sûr que c'est loin. C'est sûr que c'est ouais. violent au niveau du voyage. On ouais. peut moins loin, mais je trouve que
1: je... c'est aussi une raisons pour dans, dans mon année à l'étranger, j'ai choisi le Mexique. Mm -hmm. Je trouve que le Mexique mm -hmm. euh, a tellement de coins, c'est tellement plus qu'un pays de, juste d'hôtels et de plages. Euh, il y a des villes à l'intérieur du pays, euh, Puebla, euh, Guanajuato, euh, Guadalajara, qui sont formidables. Sur la côte où j'étais, Mazatlan, j'en parle souvent, mais C est, c est, je trouve moins touristique à Porto Vallarta ou à Capricorne. Mm -hmm. C'est la côte ouest, c'est des couchers de soleil de, de fou. C'est un très bon rapport qualité-prix. Le Peso, c'est à peu près à, à 15, 16$ pour un dollar. La vie n'est pas trop chère, on mange très bien. Euh, moi, j'aime les Mexicains, j'aime ce, 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 ce coin de, du Mexique. Euh, je trouve que le. Puis aussi, c'est un pays d'histoire de tradition, de mm -hmm. richesse. Il euh, y a des, comme des villes, il euh, y a une ville qui s'appelle Puebla, là, vous regarderez euh, sur Google. Oui, oui j'ai vu, que...
0: je suis allé à ouais. Chubourna euh, près de Progresso il y a deux semaines.
1: <rire> OK, ben puis tu sais, des fois, tu as l'impression, même t'es dans, dans, dans le vieux continent, il y, y a de l'architecture baroque, par exemple, mm -hmm. à Puebla, tu as l'impression d'être en Espagne. Euh, euh, donc, euh, je suis fan. Moi, je trouve que présentement, comme je dis, j'ai des, des réserves par rapport à, aux États-Unis, je suis allé bien mm -hmm. que j'aimais avant beaucoup, j'aime encore, mais je trouve que le coût de la vie est très cher. Euh, J'étais au Texas et en Arizona au début de l'année, et euh, j'ai trouvé que c'était assez musclé là, au niveau des prix, avec en plus avec le dollar euh, canadien qui est moins fort. Euh, ça, mais je, je trouve que il ben, y a tellement d'endroits, mais ça, c'est sûr qu'en Europe, il y, y a des endroits formidables. Je suis fan de du sud de l'Europe, c'est Portugal, le sud de l'Espagne, toute la, la, la Costa del Sol, l'Andalousie, c'est formidable. Je trouve que souvent, on su, surestime le, le coût de la vie en, en Europe. Je trouve que c'est assez encore raisonnable, malgré tout. Euh, je dis souvent que dans les prix, ça comprend le service, ça comprend les taxes, c'est mm -hmm. pas si pire. Bien, puis là, l'euro est pas si fort que ça par rapport au Canadien, donc c'est bien. Puis si vous êtes vraiment aventurier, ben c'est sûr que l'Asie, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix. Aussi au niveau de la sécurité, c'est très.
0: C'est mm -hmm. souvent, oui, souvent peut-être pour, pour les personnes âgées, un critère, cette part-là, de la oui. sécurité. Et là, là je t'entends un peu parler euh, des États-Unis. Euh, ben on voit qu'il y a certains courants euh, politiques qui peuvent être inquiétants. Donc, pour les snowbirds à l'écoute, est-ce euh, qu'il y aurait d'autres endroits à explorer l'année la, prochaine? <rire>
1: Ben justement, donc ouais. je, euh, autre que, que le Mexique, je pense y a des endroits même comme, comme la Colombie, il commence à en avoir de, de, de plus en plus de Québécois qui vont là, toute l'Amérique centrale, il y a, a d'autres pays, puis, comme, puis pour revenir quand même à l'idée de si vous avez du temps, c'est certain que le, le vol est violent, tu sais, je veux dire, c'est 13 heures de décalage, là, je suis encore à me remettre de mon 13 heures ouais. de, de décalage de retour, et, et c'est dur au milieu de la nuit, les premières journées, mm -hmm. ben, nuit, Je me réveillais tout le temps au milieu de la nuit parce que 13 heures, c'est vraiment... Puis c'est euh, une vingtaine d'heures y aller d'avion, excluant les, les oui. le transferts. Ça, c'est avec un bon vol. Donc, c'est une journée, on arrive là-bas. Les, les premières journées, c'est très difficile. Euh, il faut se donner quelques jours pour euh, juste s'habituer à, à, au nouveau fuseau horaire. Peut-être plus euh, dur
0: ça. avec une, notre petit enfant, mais euh, disons, avant ça... Là, ça on a fait quand même ouais. <rire> les,
1: les, les familles, les, les enfants s'adaptent. Euh, mais c'est n'est pas pour tout le monde. Mais sinon, sur notre continent, je trouve que l'Amérique la... ouais, le... centrale mais surtout le Mexique. Je trouve oui. que le Mexique, c'est une super option. C'est un pays tellement à, tellement à, à, à connaître à connaître mieux et à le, le voir aussi. C'est tellement plus que, que Cancun et Playa del Carmen. Tellement je plus je de...
0: le confirme avec mon récent voyage. <rire> et moi, ça m'emmenait un peu au concept de, de ce fameux mot de, de tracation, la combinaison de travail et de vacances. C'est curieux de tendance sur sur le concept et sur, surtout peut-être même sur, sur le mot en lui-même.
1: Oui, <rire> oui, ouais, mais toi c'est drôle, c'est toi, toi qui m'apprends ce mot-là. Moi j'avais je, 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 je suis au courant des staycations. Ouais. comme rester mettons, aller à l'hôtel dans ta ville prendre des vacances. Mais très ça je trouve ça intéressant qui est un peu aussi débuté par les, les nomades digitaux là. Mm -hmm. dont justement Marie-Julie Gagnon on a déjà parlé aussi, ouais. c'est-à-dire cette idée qu'avec ton ben on le sait, il y a des villes du, D'ailleurs, où j'étais à Chiang Mai, c'est une ville vraiment de nomades digitales. Beaucoup ah oui. de gens de partout sur la planète. Parce que le coût de la vie est bon, parce que tu as les services d'une grande ville sans les, les inconvénients. Tu as un très bon Internet, puis des, des gars qui travaillent en graphisme, des gars qui travaillent en rédaction, euh, des monteurs vidéo qui, dans le fond, maintenant peuvent travailler d'où oui ils veulent, puis qui ont des projets pour l'Amérique du Nord. Des fois, c'est difficile avec le, le fuseau oui, horaire, puis ils ont une meeting à 9 h le matin, puis plus à 9 h le soir. Mais sinon. Euh, cette idée de, 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 de travailler un peu. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans les prochaines années. J'ai 57. Dans trois ans, j'ai 60. Euh, <rire> je veux travailler encore, mais je veux moins travailler. Mais des fois, l'hiver... Euh, moi, il y a toujours une période difficile, je trouve c'est le retour des fêtes. Je, euh, octobre, novembre, décembre, ça, ça va. Mais à, à partir de, du retour des fêtes vers le 10 janvier jusqu'au 20 mars, là, cette fenêtre de 10 semaines, je la trouve dure. Fait que si jamais je peux euh, voyager, mais travailler un petit peu à l'étranger, j'aimerais ça. Tu sais.
0: euh, Dis-moi, euh, dis euh, Jean-Michel, je, je me suis fait une remarque euh, quand je suis allé à New York pour la troisième fois. J'avais décidé de le faire en autobus pour faire changement. Et j'ai vu le, le visage des jeunes quand, quand ils arrivent. Là, on arrive vraiment à New York, puis là, on nous met la chanson officielle. Et je me suis dit que c'est plate en vieillissant de ne pas conserver ce même émerveillement. Et, et comment, toi, tu arrives à le cultiver encore avec ces villes où tu es allé si souvent?
1: C'est bon un bon point. J'essaie euh, bon toujours... Non, moi, je trouve l'autre défi, c'est d'avoir le même émerveillement euh, ses yeux du ici, du maintenant, du wow, l'avoir euh, chez moi, l'avoir au Québec, l'avoir à Montréal, l'avoir euh, dans ma vie de tous les jours. Ça, ça, je trouve que c'est le premier défi. Des endroits que je retourne, des fois, il y a un côté confort. n'est pas le wow de la première fois, mais des fois, il y a des endroits dans le monde où on se sent bien. Mm. Puis quand on retourne, on se sent bien. puis Ça a été la même chose dans le dernier voyage euh, au Vietnam, où j'avais habité à Danang. Bien, de retourner à Danang, je me sentais bien comme la première fois. Il y a des villes en Italie mettons Turin, où j'aime beaucoup aller ça s'explique pas des fois c'est une je sais pas si c'est plaques tectoniques ou comment expliquer ça mais on sent tu sais, comme on sent bien il y a des endroits où on sent bien sa planète puis il y a des endroits où on... on sent moins bien puis des fois on sait pas pourquoi c'est difficile à mettre en mots mais il y a des endroits où on sent bien puis moi les endroits où je me sens bien parce que des fois, ça peut être la course. Oh, je suis allé à tant de pays, j'ai vu tant de place. Mm -hmm. mais, moi, moi, je suis plus dans cette course-là. Je suis vraiment dans... Dire, oui, je veux découvrir du nouveau, mais des fois, j'aimerais retourner à des endroits que je connais puis l'approfondir. Approfondir, ben, approfondir ouais. ce lieu-là. Puis, puis tu et, le disais... Et, 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 euh, du slow travel aussi.
0: Tu le disais aussi un, un peu plus tôt, il y a des gens... moi J'ai vu une dame dans un tout-inclus. C'était son 60e séjour euh, au même endroit. et Moi, j'ai de la difficulté à, à comprendre, mais... Est-ce que c'est une question de vieillissement ou c'est une question vraiment de personnalité d'après toi?
2: Pour
1: moi, c'est vraiment une question de personnalité. Mm -hmm. on, on est vraiment... Il y a des gens, qui, qui aiment, comme je dis, qui n'aiment pas la surprise. Mm -hmm. Qui n'aiment pas l'incertitude qui va avec le fait de découvrir un nouvel endroit. Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je ne vais pas aimer? Puis qui veulent rassurer, puis je respecte ça aussi. Puis euh, même mon ami Marie-Soleil Michon, elle dit c'est la différence entre, oui. entre, entre des vacances et un voyage. Absolument. Des fois, corps, il y a besoin de, de vacances. Ça, hey, des fois, je le fais d'une semaine dans le sud. Tu les batteries, tu es fatigué, tu as juste besoin de lire, de dormir, puis de prendre le soleil, puis juste recharger les batteries. Des fois, il faut faire ça, c'est juste rien faire, pas, pas, pas visiter à rien faire. Puis ça, c'est très correct. Puis d'autres fois, tu as le goût d'être en, en mode, j'ai le goût de voir de quoi. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que de juste de juste rien faire, ça nous repose, puis des fois, non. Je pense que maintenant, on commence à en parler, même en psychologie, cest à oui. que de faire autre chose, ça stimule d'autres coins de notre cerveau, de, de notre personne, puis finalement, ça nous repose, même si on fait de quoi, comme on, on, on courtise d'autres d'autres neurones dans notre tête, parce que là, on est, on est ailleurs que dans le travail, on, on se promène, on visite, on, on se ressource, ben finalement, ça, ça fait l'effet même que de, de, de vacances, mais en plus, on fait quelque chose. Mais encore là, c'est ça, chacun est différent, c'est vraiment... C'est ça, il y a des gens qui font toujours la même chose. Moi aussi, je comprends pas trop, mais qui suis-je pour juger? Tout le monde a, a chacun ses goûts, comme on dit. Ouais.
0: Et, et tu disais, peut-être peut en terminant, là, tu disais que tu avais opté finalement pour le 4 saisons et, et j'ai l'impression que c'est notre caractère nordique qui, qui s'exprime à travers ça. Si tu avais une recommandation à faire pour euh, peut-être que, que ce soit des, des retraités, semi-retraités ou des gens qui veulent faire une sabbatique, irais-tu vers le 3 mois, 4 mois, 6 mois?
1: Bien, je pense que il euh, y a toute l'affaire la, de nos acquis aussi. Euh, ça peut être plus compliqué quand tu dépasses six mois, surtout si tu mm -hmm. le fais souvent. Là, par rapport, mais moi, je, je pense que... Moi je, moi, je suis de ça aussi. Je trouve que de plus en plus, des fois, l'hiver, c'est difficile. Mm. Mais un, un quatre mois, mettons, après le, après le temps des fêtes, puis euh, revenir au printemps... Euh, vous prendre entre 4 et 6 mois. Je trouve que c'est un, un bon moment. Mais ça peut même être 3 mois. Puis travel peut se faire sur 3 mois aussi. Vous, mm -hmm. vous allez quelque part, puis vous ne vous, vous sentez pas obligé de tout voir. Vous prenez un endroit, vous louez un appartement dans un quartier résidentiel. Puis une journée sur deux, vous vous dites, on fait une activité. Puis l'autre journée, on reste là, puis on, on lit, puis on ne fait rien d'autre que se reposer, se ressourcer on vit la vie de quartier, ben, pour moi, c'est du slow travel. C'est pas obligé d'être sur un an. Le slow travel, ça peut se faire sur une, sur une période moins longue.
0: Ouais, un état d'esprit, au moins le temps de s'installer. Jean-Michel, c'était vraiment agréable d'avoir euh, parcouru ton année à, à l'étranger avec toi. J'espère que ça a inspiré euh, nos auditeurs à faire le plein de projets. Merci d'avoir été ouais. avec nous.
1: Merci. Je rappelle, c'est ça, le livre... Je suis vraiment content du livre de la gang de Parfum j'ai qui a fait une super job. Mm -hmm. Puis les, les photos, je trouve que c'est un... vraiment content du produit du Absolument. livre Il est en bas de 30 C'est un livre qui a la plus cher que ce qu'il est. Et euh, ben, j'invite des gens qui sont curieux là, à se le procurer parce que je suis vraiment content. C'est mon plus beau livre, là, mon livre le plus achevé, je trouve. Alors, merci oui, beaucoup, et c'est un
0: beau livre de chevet.
1: <rire> voilà, exactement. Merci beaucoup.
0: Merci et au plaisir. Au revoir. Notre prochain invité m'a touché en plein cœur lors de son passage, à tout le monde en parle, où il a présenté son film documentaire J'ai placé ma mère. Je reçois donc avec beaucoup d'émotion le cinéaste Denis Desjardins. Bonjour Denis. Bonjour bonjour. Vous dites que vous êtes un, un cinéaste de la mémoire.
3: Ben euh, c'est une façon de de voir mon intérêt pour, euh, pour ce que le Québec est à travers le temps. Euh, et c'est pour ça que j'aime autant les, les personnes âgées, parce qu'ils ont euh, mm. vécu et ont beaucoup de choses à raconter. ont Souvent, euh, c'est ça, des, des histoires que nous, on ne peut pas euh, imaginer parce qu'on n'était pas là, on était mm. trop jeunes.
0: Et dans on, je disais d'entrée de jeu que, que dans huit ans, c'est un Québécois sur quatre qui sera une personne âgée. C'est des, des chiffres assez impressionnants.
3: Oui, bien, 2031 c'est annoncé. C'est n'est pas quelque chose qu'on apprend récemment. Là. Le, mm -hmm. les, les démographes nous l'annoncent depuis longtemps que de toute façon, la population mondiale vieillit euh, en général, là, en Occident surtout, qu'il faut se préparer.
0: Oui. On va parler un petit peu euh, tout à l'heure des, des différentes inspirations précédentes à ce film documentaire, dont justement votre web fiction 2031. Mais je veux d'abord un peu comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que c'est votre film documentaire « J'ai placé ma mère ».
3: Ben, en fait, pour faire plus large, c'est qu'autour mmh. de 2017, j'ai commencé à me rendre compte que ma mère avait des pertes cognitives. Elle aussi s'en rendait compte. Mmh. Puis, puis euh, j'ai dû la, commencer à l'accompagner dans plusieurs rendez-vous avec des spécialistes, tout ça. Pas juste pour les pertes cognitives, mais parce que ça, ça demande des adaptations quand on vieillit. Puis ça peut faire en sorte qu'on est obligé de déménager. J'ai commencé à filmer et à documenter tout ça. Et ça a fait un premier film parce que ma mère était dans une résidence pour aînés dans RPA. Mm -hmm. Ça a fait le premier film qui est le château. Le château, oui. Puis là, ça se passait assez bien dans sa, sa vie. Mais euh, finalement, un jour, ben le, le château a dit, ben, c'est suffit, là, il faut relocaliser votre mère. C'est le, le terme qui emploie la, la relocalisation des personnes âgées. Mm -hmm. Puis là, ma soeur et moi, on était un peu subjugués. On pensait que notre mère pouvait finir chez eux, chez eux là parce mm -hmm. qu'elle était chez elle. C'est ça, le prochain film, c'est j'ai placé ma mère, c'est toute l'histoire de ma soeur et moi, là, les prochains dents qui, qui essayent de se dépatouiller dans un réseau, de, de si on peut dire, public souvent et privé, mm. euh, où, où on, a des, on offre des, des places d'hébergement, mais il y a beaucoup d'offres, c'est très différent. Il faut savoir dans quoi on s'embarque.
0: Et souvent, on ne l'a pas le temps, c'est ce que j'ai compris. On vous a donné quoi, 24 heures pour prendre cette décision?
3: Oui, c'est pas à moi qu'on donne ça. C'est partout au Québec. Mm. C'est une règle. C'est ça que j'ai appris.
0: Mm. Euh, 24 ans. Étant
3: donné que les lits sont, ouais, ben, il y a 4000 personnes et plus, même, qui attendent une, une place. Des fois, ça prend deux ans pour avoir un lit. Mm. Ben, c'est des lits qu'on gère. Puis, euh, quand on vous appelle, euh, vous avez 24 heures pour déménager. Votre mère, souvent, vous ne savez pas, c'est où, là. Mm. Vous allez l'apprendre. Vous allez le découvrir. Puis, si ça ne fait pas votre affaire, ben, là, vous devez vous demander un redéménagement. Mais là, ils ont tellement d'urgence que... Généralement, les personnes ne peuvent plus déménager là, mmh. une fois qu'ils sont partis.
0: Mais on entend justement votre sœur qui, qui, qui semble s'opposer à la première proposition dans, dans votre film?
3: c'est ça, c'est qu'en plus, ils ont, comme ils n'ont pas beaucoup de place, ils ont rajouté un concept qui est un partenariat avec l'industrie privée. Mmh. On appelle ça les, ré, les résidences intermédiaires, qui sont des endroits où les gens sont un petit peu autonomes, semi-autonomes et on constate qu'ils peuvent encore attendre une place dans le réseau public, là, de ce qu'on appelle les CHSLD, mmh. qui est le, les centres de, de soins de longue durée. Mmh. C'est un peu une moyenne oui. durée. <rire> C'est ça. Ben oui, longue durée, mais en même temps, la durée de vie dans un CHSLD n'est même pas de deux ans, 18 mmh. mois. C'est pas vraiment très long, mais... C'est drôle de terme hein, quand on y pense. Ben oui, parce qu'on dit que c'est pour toujours, mais c'est comme hérité d'un passé où, effectivement, les gens pouvaient rentrer plus jeunes. Et dans ce temps-là, même ils conduisaient le retour, il y avait un chalet, ils allaient au centre d'accueil, c'est un centre d'accueil.
0: Oui, les hospices, on parlait de centre d'accueil, d'hospices. Oui, on...
3: ouais. mais aujourd'hui, on a appelé ça CHSLD parce qu'on a un peu tout bureaucratisé. Mmh. Là, il y a les CLSC, il faut se retrouver dans tout ça, là, les RPA, <rire> les ARI. Que ma soeur et moi, on est devenus des demi-spécialistes parce qu'on a vieilli prématurément mm. avec notre mère. Vous,
0: vous sentez que vous-même, vous-même, ça vous a fait vieillir?
3: Ah, bien, forcément. Mm. Hein, de voir tout... Le, le, ben, là où on s'en va, tu dis, mon Dieu. Non seulement le Québec n'est pas prêt, mais mm. ce n'est pas, pas jojo, ce qui nous réserve. C'est comme s'ils sont, sont un peu débordés. Fait que, là, mm. Justement, les aéries où ma mère devait être envoyée, c'est vraiment un parking là, en attendant... Là, c'est beaucoup des cages à poules, pas gros. Mm. C'était pas... Euh... Hey, tu dis, c'est triste là, de finir ses jours dans ces conditions-là.
0: Oui, mais vous, vous dites même le mot agicide.
3: Oui, bien, à la fin, c'est que nous, mm. en plus, c'est rajouté la pandémie. Puis... Oui. Ils étaient vraiment débordés pendant la pandémie. Ils étaient débordés par ceux qui avaient la COVID, mais ma mère n'avait pas la COVID. C'est très malheureux pour eux. Là. Parce que quand il y avait la COVID, on dirait qu'ils savaient un petit peu quoi faire, là. Mais ceux qui n'avaient pas la COVID, ils essayaient des, des isolés, mais ils manquaient de temps. Ils s'occupaient de ceux de la, qui avaient vraiment quelque chose, un virus. Fait que Je pense que le, le, le fait qu'ils avaient fermé les portes aux proches aidants, mm. le fait aussi qu'ils avaient fermé les portes du CHSLD pour que les gens ne pouvaient plus aller à l'urgence. Parce qu'on continue à être malades, là, même pendant la pandémie. C'est pas juste... Moi-même, je ne l'ai jamais eu, moi, ce virus-là. Ma mère, elle ne l'a pas eu, mm. mais elle a fini par subir les conséquences de ça parce qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper de, de la nourrir et de la faire boire. Puis,
2: mm.
3: Bon, je ne je, 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 je veux pas le savoir parce qu'en en fait, je n'étais pas là puis on n'avait pas le droit oui. d'entrer. Moi, moi j'étais pris dehors avec ma caméra mm. à m'inquiéter. Puis eux, ils m'appelaient. On voyait bien aussi que c'était des équipes volantes là, tu sais, qui changeaient, qui ne connaissaient pas ma mère.
0: Oui, comme vous. Puis vous vous le dites, toute l'affection que, que vous portez à votre mère depuis que vous êtes tout petit, on, on le sent vraiment dans dans le film, puis votre désarroi à votre soeur et vous de, de penser que votre mère ne sait pas, elle pense peut-être que vous l'avez abandonnée?
3: Ben oui, comment savoir? Mm. Parce qu'on a, pendant euh, toutes ces années-là, toujours eu un contact. Mm. On a beau... Puis ils me disent tout le temps, « Ah oui, mais vous savez que les percognitifs, ils s'en rendent pas compte. Ouais. » Je trouve que ça, ça a le dos large, parce qu'on mm. euh, est sensible, on est des petits humains sensibles. fait que s'il n'y a plus personne qui vient, quelqu'un qui t'a vu toute ta vie, qui te tient la main... Hum. Non seulement aussi sans les blâmer, mais les préposer, tout ça, ils étaient débordés. S'ils voyaient que ma mère n'était pas vraiment malade, ils s'occupait des malades, donc elle a été pas mal abandonnée, je pense.
0: Oui. Ouais, ça fait ça fait beaucoup d'abandon dans, dans notre système actuel. Et, et donc Qu'est-ce que vous vous souhaitiez comme cri du cœur, outre autre votre récit personnel, mais adresser comme message aux dirigeants? Parce que effectivement là, euh, on, on s'en va dans une, dans une situation euh, assez expansive à ce niveau-là. C'était quoi le cri du cœur que vous souhaitez dire, dire aux dirigeants?
3: Bien, c'est qu'il y a des pays qui se sont adaptés, là, qui mmh. ils ont découvert vieillissement en même temps que nous, mais eux... <rire> Ils ont été proactifs là-dessus, là, le Japon, les pays scandinaves. Je suis allé, moi, les visiter. Puis ils ont, ils ont font, il y euh, en a des solutions. Qu'est-ce qu'ils font Donnez-nous des exemples. les autres, de toute façon, euh, par exemple, les pays scandinaves, c'est complètement géré autrement. C'est mm. géré par les municipalités. Et à 70 ans, il y a toujours une infirmière ou une super infirmière qui se présente chez vous pour voir, euh, vous, vous se présenter là. Juste pour connaître dans sa ville euh, les gens, selon leur perte d'autonomie, puis s'ils pensent avoir besoin d'aide, c'est un peu voici ma carte et puis si vous voulez, je suis là. Mais nous, ce n'est pas ça. On attend que les gens se retrouvent à l'urgence. En plus, on a tout mis dans un entonnoir où dès que. Parce que c'est souvent des chutes hein, qui amènent mmh, les gens oui. à vieillir prématurément. Que, mmh. Tu se retrouvent à l'urgence. Puis à l'urgence, ils te disent tu ne peux pas retourner chez, dans, ta, dans ta maison parce que tu n'es plus assez autonome. Mmh fait que là, ils te montent à l'étage, puis c'est un espèce de cercle que là, à l'étage, t'attends, t'attends une place dans un endroit, tu sais pas où. Euh, puis c'est ça, euh, c'est pas comme ça du tout qui fonctionne les autres pays. Ils ont beaucoup axé ça sur les soins à domicile. Mm -hmm. Nous, on a, il y a 7000 personnes qu'on appelle les auxiliaires qui vont à domicile au Québec, mais c'est seulement 7000 versus 60 000 dans les hôpitaux.
0: Oui, ben on a reçu le, le gériatre social Stéphane Lemire qui, qui parlait justement de, de que, que le budget du, du ministère au niveau prévention n'était que de 5% seulement.
3: Oui, puis ben... pour les soins à domicile, ben, <rire> puis encore là, on, on a beaucoup, mais là, on s'en rend compte, c'est sûr que c'était ça mon cri du cœur, mm -hmm. c'est que c'est beau l'hôpital, mais c'est que c'est pas que l'hôpital qui peut régler les problèmes du vieillissement de la population, parce que c'est des gens qui se retrouvent avec des pertes d'autonomie. L'hôpital, des fois, est fait pour les, on pourrait dire, les grandes opérations, mm -hmm. même des opérations au cerveau très avancées, on est vraiment bon. Mais tout simplement, des fois, c'est des pertes de mobilité. Et là, ça prend des gens qui, avec une marchette. Il faut juste regarder autrement mm -hmm. la population qu'on a. C'est que nous, on a fait un système comme si on avait une population jeune. Oui. Mais c'est pas ça. Là, on a une population... La moyenne d'âge, ben, c'est mon, 45 ans, la moyenne d'âge des Québécois.
0: Actuellement. Puis là, ça s'en ouais, va. Ça. Ben, ça vous a d'ailleurs inspiré là, un, un autre film documentaire, je crois, « L'industrie de la vieillesse ». Là, vous parlez plus du, du privé, je crois.
3: Ben l'industrie de la vieillesse, c'est une réponse à ma propre angoisse, à, à celle hum. de ma soeur, c'est-à-dire de ne pas connaître le, le réseau parce que tout le monde est débordé. Donc, ils n'ont pas le temps de répondre correctement à vos questions. Fait que moi, je me suis dit, je vais aller euh... Je vais aller un peu les rencontrer, ces gens-là, parce que c'est mon métier, de faire des films. Et donc, j'ai voulu faire des capsules gratuites, d'ailleurs, sur des sujets que, qui vont toucher le vieillissement de la population. C'est ça, c'est gratuit. Vous pouvez le trouver sur 2031.Québec. Mm -hmm. Vous avez 11 capsules sur des sujets variés euh, qui vont toucher, euh, selon votre vieillissement, là, va, va toucher vo, votre famille, votre mère, votre père, votre grand-père.
0: Puis vous dites que bon, 2030.Québec, qui est aussi une, une web fiction, donc on, on rentre dans un 2031, univers. 2031, hein? Oui. Il
3: ne faut pas oublier, c'est passé ça, oui, excusez. 2031, parce que c'est la date que les démographes nous ont donnée, pour mm -hmm. dire que c'est là, que, comme vous disiez tantôt, qu'un quart de la population sera considérée 65 ans et plus.
0: Mm -hmm. Ah, C'est donc... presque demain.
3: Ah ben oui, parce que c'est sûr que nous, on est dans un, un énorme bateau. On, on pourrait dire un bateau de croisière. C'est clair qu'on s'en va vers le vieillissement. Mais on ne pourra pas le virer là, en dedans de quelques années. il faut C'est un peu comme l'environnement. Le, il faut quand même déjà être réaliste et dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Puis ce maintenant-là, ça prend deux, trois ans parce que les gouvernements regardent à court terme. Fait, il faut voir qu'il y a une série de gouvernements qui pensent vraiment à ça. Mmh.
0: Quand on... on... On entre dans cette web fiction-là. Euh, je vois qu'on on, on entre un peu dans, dans un, je vois ça, ça va, euh, système d'assistance virtuelle pour aînés. Euh, Est-ce que c'est est vraiment comme une fiction que vous avez inventée ou?
3: À partir de la réalité, parce que oui. même là, si on regarde récemment ce qu'on a vu au Québec avec la, la SAAC là, tu sais, qui a mm -hmm. mis en ligne tout. Fait que je n'étais pas très loin de la vérité quand mm -hmm. je me suis dit qu'on aurait tellement plus de fonctionnaires pour répondre à nos besoins que les personnes âgées devront aller en ligne pour obtenir leur service et s'inscrire. Mmh. C'est de plus en plus vers ça. Là. On va être plus dans le sac que oui. le service à domicile.
0: Là. Oui, puis on, on sait les, les dérapes là-dessus aussi euh, récemment. Bon.
3: Ben oui, fait on se dit. Puis quand tu es âgé, tu n'es pas toujours... À, à, mmh. En tout cas, il se passe tellement de choses dans ta vie. Euh, si tu n'as pas d'aide, tous ces spécialistes-là, les rendez-vous, ça devient complexe. C est, c est, c'est très stressant. C'est pour ça qu'il faut... Il faut Moi, j on avait une belle invention au Québec, s'appelait les CLSC, qui était mmh. dans chaque quartier. Et ça, ça pouvait être offré avant l'urgence, oui. une porte d'entrée pour euh, quand tu t as des petits problèmes, des pépins de vieillissement, bien, tu vas là, puis tu as des réponses. Il y aurait peut-être une super infirmière, là pas besoin d'avoir un médecin partout. là Mais là, non, je crains que ça s'en aille vers le mmh. toute la numérisation de, nos... de vos dossiers, de vos oui. données. Puis qu'il faudra réserver en ligne des rendez-vous, puis attendre, puis attendre qu'on reçoive un, un numéro. C'est ça, le, le, le jeu. C'est un jeu. J'ai fait ça sous la forme d'un jeu, mais qui est basé sur la réalité. Parce que quand vous tombez dans le système, puis ça commence dans ce jeu-là par une chute, tout le monde peut chuter, mm. Pas, peu importe l'âge. Hein. Mais là, vous avez un degré d'autonomie qui s'appelle le profil ISO-SMAF que tout le monde a au Québec. Mm. Nous, on, on part à un, là, on est autonome mais tu peux aller jusqu'à 14, et ça te prend 10. Si tu veux aller dans un CHSLD, c'est 10, mm. 10 sur 14. Parce que tu ne peux pas... Euh, Rassurez-vous, vous pouvez pas... D'abord, il n'y a pas de place dans un CHSLD, <rire> puis on n'est pas assez en perte d'autonomie pour y aller. Là. Tu ne peux pas décider d'aller là. là.
0: Quelque chose, Denis, qui m'a beaucoup touché dans votre film, c'est votre relation très complice avec votre, votre sœur Marise. Est-ce oui. que vous avez des conseils pour, pour les familles là, qui sont prises à, avec une situation similaire?
3: Mais ça dépend. Hein? Le, le... Moi, j'avais eu la chance d'avoir une sœur qui était proche de sa mère. il y a mmh. des... Aussi, dans les... tous les sens du terme, dire, physiquement, on était proche, mais des fois, dans certaines familles, les gens sont éloignés. Mmh. Euh, ça, c'est plus dur. Fait que là, il y a souvent la personne, puis souvent, on va dire c'est la fille. On l'a vu même dans d'autres cultures au Japon, mmh. c'est quasiment même dans la loi, où c'est les femmes qui doivent s'occuper des aînés. Et au Québec, depuis toujours, si on regarde même dans le système de la santé, c'est 90 des, des personnes, euh, des femmes. Oui. Fait que souvent dans la famille, c'est la fille ou le, qui va être un petit peu le. On va dire oh, toi, vas-y, toi, tu connais ça.
0: Mmh. Oui, mais comment,
3: oui. Moi, on est passé. Pas, euh, ça prend plus qu'une tête, malgré que les têtes de femmes sont bien faites. Là. <rire> Vous avez, non, mais ça prend plus que ça. Là. On a besoin d'aide parce que des fois, c'est à bout d'arguments avec le, le réseau. Qui, on, on le voit dans le film, comment ma sœur est sollicitée. Il faut oui. qu'elle ait toujours les bonnes répliques, là, parce qu'il ne donne pas des Absolument. jours pour
0: parler. Euh, Denis, je vais inviter euh, les gens. Euh, on peut toujours voir euh, votre film au Ciné-Quartier de Verdun du 28 avril au 3 mai. Sinon, euh, la webfiction 2031.Québec et votre site Internet, euh, oui. Denis, avec un Y, euh, Desjardins.net. Desjardins .net. Un immense merci d'avoir été avec nous, Denis. Bonne continuation.
3: Merci à vous. Bonne chance à toutes les Québécoises Québécois, là qui vieillissent. On est, tous, si vous voulez, on est tous condamnés un peu à ça. <rire> merci,
0: merci de jouer les éclaireurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que se conclut notre 127e émission. Euh, à travers les rêves et l'émotion, merci à Jean-Michel Dufault. Son livre s'appelle « Mon année à l'étranger ». C'est aux éditions Parfums d'encre. On peut également le lire, le lire sur avenue.ca et siège Donc, Denis Desjardins, on l'a dit, son site Internet et euh, la webfiction 2031.Québec. Merci à Mathieu Tessier, à Jennifer Stagiaire. Aujourd'hui... Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Et la semaine prochaine, nous recevons André Provencher, l'auteur du livre J'ai 72 ans maman, et Alison Green de l'entreprise Bien chez soi. Je suis convaincue qu'elle saura poursuivre à merveille la discussion d'aujourd'hui. D'ici là, chers auditeurs, je vous souhaite des petites douceurs quotidiennes. Je serai avec vous avec grand plaisir la semaine prochaine. Ici Chantal Doré, au micro d'Auphile du Temps. À très bientôt.